0: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. No, cuando quedan cinco o cuatro minutitos para las once de la mañana nos vamos a trasladar ahora hasta la Catedral de Santa María de la Real de la Almudena para ofrecerles, como saben, la retransmisión de la misa estacional e inicio del ministerio como arzobispo de Madrid de Monseñor José Cobo. Nos acompaña, como siempre, para este tipo de ceremonias y, como no, nuestro director, el padre Luis Fernando de, Par de Prada. Padre, muy buenos días.
1: Buenos días Natalia, buenos días queridos oyentes de Radio María, bueno siempre que podemos, no siempre podemos, pero esta vez hombre, estamos en Madrid, esta vez no podíamos faltar, cómo no, claro que sí, además es la archidiócesis donde está la sede de Radio María, ya le hace, cuando fue ordenado obispo auxiliar don José Coboya, ya nuestra compañera Cristina Abad hizo una sabrosa entrevista ya está pedida otra, pero ahora le dejamos que descanse, que al pobre no le dejan vivir, Después de este tiempo veraniego, pues ya hablaremos con Don José. Pues sí, es un día importantísimo en toda diócesis y desde luego en esta archidiócesis de Madrid. Que por cierto, quizá algunos se piensen que esta archidiócesis lo ha sido siempre desde siglos, porque es la capital de España. Bueno, primero que no es la capital de España desde siempre, sino desde hace algunos siglos. Y segundo, que eclesiásticamente, pues es relativamente nueva esta diócesis y mucho más nueva como archidiócesis, porque hay que decir que media España era de la archidiócesis de Toledo, la, la diócesis primada, aunque siempre hay ahí su disputa histórica con, con la de Tarragona. Pero bueno, sin entrar en ello, la diócesis de Madrid eh, se encuentra entre ellos dos diócesis de mucha más historia, que son la de Toledo y la de Alcalá de Henares. Y fue en el siglo XIX, tras todos aquellos tristes acontecimientos de la desamortización, el anticlericalismo que ya había entonces, las guerras carlistas, en fin, todo aquello, pues hubo un, un concordato en tiempos de la reina Isabel II, en 1851. Entonces ahí pues se, se reordenaron las diócesis en relación con la gestión también administrativa de, de España. Y el caso es que en aquel momento se hizo una nueva división y circunscripción de diócesis en toda la península y, sus, y las islas adyacentes y se erigieron unas nuevas diócesis que fueron Ciudad Real, Vitoria y Madrid y Madrid. Así pues Madrid nace pues eso en ese a mediados del siglo XIX y, y bueno pues ahí fue el Papa León XIII en 1885 el que el que puso en efecto cumplió lo que se había señalado en ese, en ese concordato, pero habría que esperar a 1964, concretamente en la encarnación, el 25 de marzo de 1964, cuando el Papa Pablo VI la elevó a arzobispado, de manera que ya era la cabeza de esta provincia eclesiástica, pero hasta 1991 no se hizo dentro de esta archidiócesis, una división, la que tenemos en este momento, creando las diócesis sufragáneas de Getafe y Alcalá. Alcalá, que realmente era una diócesis histórica, pues luego ha quedado como sufragánea de la Archidiócesis de Madrid. Por tanto, Madrid es cabeza de la provincia eclesiástica, Madrid, Getafe y Alcalá. Desgrada, como hemos señalado, separada de la Archidiócesis de Toledo. Y entonces pues ha tenido no muchos obispos, dado que, como digo, propiamente no empieza como diócesis hasta, hasta 1885. El primer obispo, que da nombre a una calle, que te sonará, Natalia, aunque tú no eres de Madrid, la calle Martínez Izquierdo, seguro que ese te suena, suena, ¿verdad? Sí, sí. <risas> pues es que fue don Narciso Martínez Izquierdo, pero estuvo muy poquito, 1885 hasta el 86. Luego tenemos un beato, el beato ciriaco María Sancha y Herbas. Y así hasta Leopoldo Eijo Ejo y Garay, eh, que fue obispo hasta 1963, y ya el siguiente obispo ya no suena más don Casimiro morfillo luego el que sería el cardenal Vicente Enrique Tarancón, el cardenal suqui al cardenal Rouco Varela, que ha estado 20 años, de 1994-2014, a y por supuesto lo vamos a tener aquí presente también en esta celebración como arzobispo de mérito, quien termina hoy su episcopado en Madrid, don Carlos Osoro Sierra, y a partir de hoy, si Dios quiere, don José Cobocano, y bueno, pues justo en este momento tenemos ya, nos llegan imágenes de que ha llegado a la puerta de la Catedral de la Almudena y lo reciben precisamente los bueno el nuncio, por supuesto, el, el que en estos días está siendo administrador eh, apostólico. Sí, vamos a escuchar. Es el nuncio.
2: Él es el que en adelante los divinos misterios en esta catedral. Iglesia Madre de esta Arcidiócesis que pastoreará al servicio de Dios. Os invito a acogerlo con gozosa gratitud. Bendito el que viene en nombre del Señor.
1: El señor Nuncio ha dicho estas bellas palabras, por deseo del Papa Francisco, desde hoy será vuestro pastor, el excelentísimo y reverendísimo señor don José Cobocano. Él en adelante presidirá los divinos misterios en esta catedral, iglesia madre de esta archidiócesis que pastoreará el servicio de Dios. Os invito a cogerlo con gozosa gratitud y el pueblo ha respondido esta preciosa palabra que nos lleva al Domingo de Ramos y que repetimos en cada Eucaristía, bendito el que viene en nombre del Señor. Claro, Jesús baja a la Eucaristía de manera corporal, real y sustancial, pero también tiene otro tipo de presencia en sus pastores, el que a vosotros escucha, a mí me escucha, bendito el que viene en nombre del Señor. Bueno, pues han ido avanzando por el paseo central, todavía están sin las vestiduras litúrgicas, simplemente vestidos como obispos, sí que están ya revestidos los sacerdotes, eso sí, con celebrantes y concretamente las autoridades del cabildo de esta catedral, que son también los que acogían en la puerta, en la puerta de esta, de esta catedral preciosa, como bien sabemos, consagrada ni más ni menos que por San Juan Pablo II, en la penúltima visita, si no recuerdo mal, sí, en la penúltimo viaje que hizo a Madrid, el cuarto de los cinco, consagró esta catedral que tardó, tardó mucho en terminarse. Hermosa catedral en la que tenemos la parte superior pintada por Kiko Argüello su equipo. Una catedral, bueno, con muy diversos estilos, con ese Cristo precioso que, que preside, que está en, elevado en alto sobre el altar en, la que, en el que se va a celebrar esta Santa Misa, que por cierto, con muchísimos obispos que han confirmado su asistencia que por tanto van a concelebrar como digo, en este momento lo que se ha hecho es entrar en, en la catedral eh, por ese pasillo central eh, ahora han ido a la capilla del Santísimo una preciosa capilla verdaderamente impresionante muy recogida siempre que vayáis a la catedral pues lo primero, visitar a Jesús y después pues ya irán a la sacristía. Y desde allí ya saldrán para la celebración de, de la Santa Misa. Bueno, Natalia, nos han hablado de, de muchos de muchos obispos. Aquí tenemos una lista tremenda, ¿verdad? Que han confirmado su su asistencia.
0: Efectivamente, y si me permite, padre. Tiro para mi tierra,
1: para Valladolid. Tú, en
0: fin, en fin, en <risa> Con fin. la presencia de don Luis Javier Arguello García.
1: Claro, el arzobispo allí, pero también el, el, que lo, el que lo fue anteriormente, el cardenal, ¿verdad? Ricardo
0: Blasquez Pérez,
1: efectivamente. Ya veo, aquí cada uno va barriendo para casa. Bueno, pues sí, sí. Y también, bueno, como es lógico, todos los obispos de la provincia eclesiástica de Madrid, por cierto, el, el último de ellos, que estuvo un servidor también ahí en su... En su consagración episcopal y toma de posesión en Alcalá de Henares, don Antonio Prieto. Y luego, claro, el de Getafe, don, don Ginés, con su obispo auxiliar, José María Avendaño. Y, bueno, han venido, como os digo, obispos de, de, de toda España. No todos, evidentemente, porque si todos estuvieran yendo a todas las celebraciones, pues dejarían sus propias tareas, pero siempre se hace un esfuerzo. Luego también autoridades eh, eh, civiles políticas etcétera hasta la bueno, al menos está anunciado su presencia de la presidenta de la comunidad Isabel Díez Ayuso del, del alcalde también de, de, de Madrid eh, José como se diga no me sale es José Luis sí José Luis Martínez Almeida pero fíjate también el alcalde de Sabiote y es que esto es el pueblo del arzobispo efectivamente
0: de efectivamente Sabiote
1: y bueno pues también de la Consejería del Ayuntamiento, de la, de, de la Asamblea por parte del PSOE, del delegado de gobierno, en fin, distintas autoridades, pero lo principal es obviamente la hermandad de los obispos, con quien ya lo era como obispo auxiliar, pero claro, es muy distinto ser obispo auxiliar que ser arzobispo de esta inmensa diócesis. Estamos viendo también al que fue muchos años alcalde. De, ...de Madrid, don José María Álvarez del Manzano... ...también está presente en, entre las autoridades. Una catedral eh, cuya nave central... ...claro, las catedrales antiguas, que son maravillosas... ...tienen una pega, casi todas... ...y es que tienen el, el coro eh, donde va el, el cabildo... O, las, o, ...o el coro eh, musical, la tienen enfrente... ...muy cercano al, al presbiterio... ...y eso dificulta... ...dificulta la, que los fieles que asisten... ...puedan, puedan tener esa visión de, del presbiterio... ...pero en este caso no es así... ...ya estas catedrales modernas... ...tienen toda la nave central... ...de manera que... ...todos los que están en ella... ...puedan tener una visión... Eh, ...límpida de, de, de esa celebración... ...una catedral bien hermosa... ...en la que está sonando el órgano... ...y están preparados los ministros para la procesión de entrada. Pues estamos a punto de comenzar esta celebración. Cuéntanos un poquito los datos básicos de, del nuevo arzobispo de Madrid.
0: Pues así es. Eh, vamos a conocer un poquito más a nuestro nuevo arzobispo. Y les contamos que nació en 1965 en Sabiote, en Jaén, licenciado en Derecho Civil por la Universidad Complutense de Madrid en 1988. En ese mismo año entró en el Seminario Conciliar de la Inmaculada y San Damaso... ...para realizar sus estudios eclesiásticos de teología. Fue ordenado sacerdote el 23 de abril de 1994 en Madrid... Ha sido, entre otros cargos que ha tenido, viceconsiliario de Hermandades del Trabajo en Madrid, arcipreste de San Leopoldo, miembro de la comisión permanente del Segundo Sínodo Diocesano y en 2017 se hacía público su nombramiento como obispo auxiliar de Madrid, dándole la sede titular de Beatia en Baeza, Baeza. Y recibió también la orden episcopal en 2018, justamente, donde hoy se le ordena arzobispo, en la Catedral de la Real de la Almudena.
1: Precisamente, has mencionado, él estuvo en la parroquia de San Leopoldo y de ellas párroco nuestro voluntario sacerdote de ese programa tan interesante, tan, tan, tan profundo de la Biblia en partitura.
0: Que vamos a decirle a nuestros oyentes que ahora mismo está ...está grabando un programa...
1: ...bueno, lo grabó, lo grabó, lo grabó para... ...están ahí sus colaboradores rematando, rematando la, la tarea... ...pero sí, sí, él es, lo conoce bien porque... ...porque estuvo colaborando en esta parroquia... ...os aconsejamos que lo oigáis quincenalmente... ...los miércoles a las 12 de la noche... ...después del de un servidor del hombre de Dios... ...una semana tenemos música de Dios... ...y otra semana la Biblia en partitura... Que lleva, nos trae los pasajes bíblicos, como los ha recogido los grandes músicos, la, la música clásica. Aquí tendremos enseguida el inicio de la celebración con este canto tan bello de Pueblo de Reyes, Pueblo de Reyes, Asamblea Santa, Pueblo Sacerdotal. Y ahí vamos a, a unirnos todos. Os invitamos, queridos oyentes, a participar, pues desde donde estéis, en oración, recordando lo que estamos explicando estos días. En el Catecismo, y esta misma mañana habíamos esa, esas charlas, desde hace años ya, pero que siempre vale la pena profundizar en ellas, del padre José María Eraburú sobre la liturgia. A saber que todos, todos los cristianos, como bautizados, participamos del sacerdocio común de Cristo y ese sacerdocio nos invita a ofrecernos con Cristo en toda celebración eucarística. No se oye como quien oye un concierto, no, no, no. Se participa, se vive. Oración, adoración, alabanza, ofrecimiento, petición de perdón, intercesión, todo ello, acción de gracias, todo ello y mucho más, está concentrado en la Eucaristía para que todos lo vivamos, para que eh, realmente nuestro corazón viva esas actitudes unidos a Jesucristo, invocando al Espíritu Santo. Recordad que hay dos epíclesis en la Santa Misa. Una primera para pedir que el Espíritu Santo transforme el pan y vino en el cuerpo y la sangre del Señor, pero una segunda para pedir que nos transforme a nosotros y nos una, nos una a Cristo y nos una entre nosotros. Antes me había quedado yo a medias señalando los obispos que ha tenido esta diócesis. Empezó como diócesis, eh, que dependía, si no me equivoco, de la archidiócesis de Toledo. Y como dije, el primer obispo fue... Monseñor Martínez Izquierdo, luego el Beato Firiaco María Sánchez Yerbás, luego José María Cosimacho, Vitorino Guisasola Menéndez, José María Salvador Ibarrera, Prudencio Melo Alcalde, y ya eh, de 1923 a 1963, fijaos, 40 años, madre mía, don Leopoldo Eijo Igaray. Y ya el Papa Pablo VI eleva esta diócesis a categoría de archidiócesis, y su primer arzobispo es don Casimiro Morcillo González. Eh, pues este era el, era el arzobispo cuando yo hacía la primera comunión y esas cosas. Pues ya tenemos algunos añitos en Natalia. <risa> don Casimiro Morcillo. Y luego, pues en mi época, digamos, ya eh, juvenil universitaria, pues fue el, el Cardenal Vicente Enrique y Tarancón. Y luego vino en, en 1983, le sucedió el cardenal Ángel Suquiago Cochea que era arzobispo de Santiago. Era el arzobispo de Santiago de Compostela cuando Juan Pablo II hizo su primer viaje a España y tuvo eh, esas eh, visitas, pues, por supuesto a Madrid, pero también a Santiago de Compostela. Tuvo un famosísimo discurso dirigido a Europa en esa maravillosa Catedral de Santiago, pero también el siguiente arzobispo de Santiago de Compostela, que fue el cardenal Antonio Marrea Roco Varela, pues también de Santiago vino a Madrid, o sea que, en fin, no solo Valladolid, ¿eh? no solo no, Valladolid.
0: Galicia también, también
1: trae, <ríe> trae mucho, mucho bueno, se vino el cardenal Roco Varela y estuvo 20 años, pues fíjate, yo creo que es el segundo pontificado más largo en Madrid, así a primera vista, y luego, ha estado poquitos años, porque ya vino desde de, de haber estado en varias diócesis, don Carlos Osoro, él venía de Valencia, y ha estado desde 2014 hasta ahora mismo en esta archidiócesis Y uno de los obispos auxiliares que él ha tenido, don José Covoca, no es el que le va a suceder en esta en este ministerio, que no es poca cosa, desde luego, de arzobispo de Madrid, ya nos has dado los datos básicos, realmente él es andaluz, él es andaluz, no es gallego, no es, no es de Valladolid, no es vasco, es andaluz, es de ese pueblo, de ese pueblo que nos has dicho, verdad, de, de Jaén, ese pueblecito, a ver cómo hemos dicho que se llamaba, que ahora se nos ha olvidado, lo tienes por ahí a mano. A ver, a ver, pero bueno, aquí se nos, se nos van los papeles. Sabiote. Sabiote, fíjate, es muy fácil, pues es un sabio, sabiote y ya está. Así nos lo vamos a aprender. Bueno, pues vamos a. Está a punto de comenzar esta celebración eucarística. La misa, evidentemente, no va a ser simplemente la misa que correspondería este sábado, sino una misa especial, digamos. Eh, en la que encomendamos y se pide por la iglesia entonces en qué consiste la celebración bueno pues empieza ordinariamente pero ojo ya sabéis que en estos casos el que al principio el que lleva la presidencia es el nuncio apostólico es él y entonces él dirá unas palabras también las dirá el, el anterior cardenal arzobispo, don Carlos Osoro, que ha estado en este tiempo, desde que se hizo público el nombramiento de don José Cano, ha estado como administrador apostólico. Y luego, muy importante, se leen las letras apostólicas, porque claro, el nombramiento lo hace el Papa. Entonces hay que leer ese documento, esa bula, que el original está en latina, aunque supongo que se leerá ya la traducción castellana. El, el señor Nuncio pedirá que se lean. Se enseñará el canciller secretario del arzobispado, eh, muestra ese documento, esa bula, y a todo el pueblo. Bueno, pues sí, ahora ya sí comienza, y tras, bueno, decía que tras esa bula, pues ya el nuncio invitará a don José Cano pues a, a, a recibir el palio, ese palio que el Papa le entregó en Roma el día 29 de junio, pero que hoy se le impondrá. Comienza el canto de entrada. Todos somos pueblo de reyes, todos los cristianos, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pues a bendecir a nuestro Señor. Celebrantes al altar, en primer lugar los sacerdotes que tienen determinadas encomiendas y que llevan, están revestidos de casulla porque luego los demás ya estaban con el alba y la estola en, preparados a concelebrar desde bancos laterales. Pero ahora van llegando muchos con la casulla y luego ya irán llegando los obispos, arzobispos y quienes presiden esta celebración que ya digo que al principio el presidente es el señor nuncio monseñor bernardito auza en nombre del santo padre a él escucharemos de las primeras palabras el mandato de leer las letras apostólicas. os decía que se mostrarán a la asamblea y una vez que se haya leído pues todos diremos demos gracias a dios y luego como os decía el nuncio impone el palio. El palio está hecho de, de lana, de, de ovejitas, y es todo muy simbólico, pero claro, porque el obispo es un pastor, pastor de las ovejas, en nombre del buen pastor que es Jesucristo. El palio lo entregó el Papa a los nuevos arzobispos en la pasada solemnidad de San Pedro y San Pablo, pero se lo impone hoy el nuncio. Es un símbolo pues eso de que esto es una archidiócesis y de alguna manera, aunque hoy día eso tiene menos relevancia que en otros tiempos, pero de alguna manera la, la archidiócesis es un poco cabeza de las otras diócesis de la provincia eclesiástica. Luego, claro, para ser obispo hay que tener la fe católica bien clara y por eso se le pedirá al nuevo arzobispo pues la profesión de la fe. No solo el credo que rezamos todos, sino... Unos añadidos que, en fin, hacen alusión a todo lo que implica la fidelidad al magisterio de la Iglesia. Y luego, después de todo lo que os estoy diciendo, de bueno, la imposición del palio, a continuación es cuando ya se va a sentar el nuevo arzobispo en la cátedra. Catedral viene de cátedra, la sede donde se preside donde el arzobispo de la diócesis enseña, preside. Bueno, ya están llegando al altar en este momento, besándolo, como ya sabéis es el primer signo de veneración, bueno, primero una inclinación y luego el beso al altar, pues ya van llegando, como digo, los obispos concelebrantes, muchos, muchos que concelebran en esta mañana. los obispos de la provincia eclesiástica de Madrid. ¿Cómo es el, el escudo del, del nuevo arzobispo, Natalia?
0: Pues padre, es un, le decimos primero el lema. Sí. Me corrige usted, que ah, lo, me atrevo no. ahí con el latín. Lo dirás muy bien. In misericordia tua confidere et servire.
1: Perfectamente.
0: En tu misericordia creer y servir, ya que Monseñor Cobo se acoge a este lema, ya que asegura que, viendo un poco su trayectoria, lo que desea es confiarse en la misericordia de Dios y el servir, que es lo que Asís despertó en su vocación. Y porque las palabras de confiar y servir, debido a que son los objetivos que han argumentado su vida y vocación sacerdotal, son fuerte, fuente, fuente importante y la fortaleza segura es lo que va a ofrecer a la Iglesia y a la comunidad cristiana. Y describimos, si quiere padre, cómo es sí, ese sí. escudo. El campo es, un, es campo de azul, una cruz de oro, llagada de gules, en cuyos ángulos se disponen una campana de oro en el primero, una Biblia abierta, el argen, con el alfa y omega de sable en el segundo un guamanil y una jofaina de argen en el tercero, una estrella de ocho puntas de plata y una muralla derribada de aurora acolada de la fachada de la catedral de la almudena de Argel, con todo ello en palo en el cuarto. En punta, dos ramas de olivo de sinople, frutadas de sable. Al timbre, capelo episcopal de sinople, a diez bordas de lo mismo por lado, dispuestas en cuatro órdenes. Acolados al escudo, cruz procesional arzobispal, con dos travesaños y palo arzobispal, por divisa, como les hemos dicho con el lema, «In misericordia tua credere et servire», en tu misericordia
1: creer y servir. Qué bonito lema. Solo desde la misericordia de Dios podemos hacer algo en la iglesia, todos somos fruto de esa misericordia, de ese amor gratuito, incondicional, misericordioso del Señor y especialmente cuando uno recibe una encomienda y dice, pero bueno, pero ¿quién soy yo? Pero así lo ha manifestado Don José Cobo, que pinto yo aquí. Bueno, pues eso, la misericordia de Dios tiene esos caminos que nos escoge en nuestra debilidad. Bueno, pues ya ha llegado el señor nuncio a la sede vamos a escuchar sus primeras palabras de inicio de la
3: celebración. Del padre,
2: del hijo y del Santo. Amén. La paz esté con vosotros.
1: Se sienta el señor Nuncio, se sientan todos los concelebrantes y vamos a escuchar en primer lugar
2: al propio señor Nuncio que se ha vuelto a levantar. queridos sacerdotes concelebrantes, excelentísima señora Presidente de la Asamblea de Madrid, excelentísimo señor Alcalde de Madrid, de altas personalidades civiles, militares, académicas y de seguridad de Estado. Queridos hermanos y hermanas, como representante del Santo Padre en España, deseo hacer ligar a todos ustedes su bendición, su afecto y su solicitud pastoral por esta iglesia particular en estos solemnes momentos en los que la querida Arcediócesis de Madrid recibe a su nuevo arzobispo. Ante los fieles de Madrid aquí presentes, los que siguen la celebración a través de los medios de comunicación, cumplo el deseo de su santidad, el Papa Francisco, de manifestar a vuestra eminencia, señor Cardenal Carlos Osoros Sierra, un profundo agradecimiento, por el esmero de su labor en estos últimos nueve años bien cumplidos, con fiel dedicación al pueblo cristiano, destacando por su corazón abierto al encuentro y escucha de todos. Muchas gracias, don Carlos. El Santo Padre ha provisto esta de arcediócesis de Madrid en la persona de Monseñor José Cobocano. Contando con las dotes y cualidades que le recomiendan para ejercer particularmente en ella la misión apostólica. En todas las partes se comparte una hora compleja y en la realidad diocesana de, de Madrid, ciudad populosa y próspera, centro y de capital de España, se abren muchos retos y desafíos, fuerzas de dentro y retos de fuera que buscan acogida en muchos aspectos, se necesita un pastor que impulse y, y acompañe en medio de la pluralidad de sensibilidades con la riqueza de las expresiones vivas de fe, dando pasos en comunión, participación y misión. En su presentación a los diocesanos, querido don José, me complace resaltar su insistencia en subrayar una mirada confiada de futuro, y la firme voluntad de impulsar los procesos que necesitamos para ofrecer la verdad de Jesucristo, para que quien se acerque a esta Iglesia de Madrid reconozca a nuestro Señor y se encuentre con Él. Así es, y esa es nuestra misión. Sin Jesucristo, sin el encuentro personal con su amor, no se acierta a ver el sentido del esfuerzo que, sin lugar a dudas, ha hecho de Madrid por siglos una población de corazón vecino, generoso y solidario. Contando con los necesarios colaboradores del orden episcopal y del presbiterio y también con los carismas de la vida consagrada y un laicado aquí, bien activo y comprometido, llevará a cabo la misión confiada de la Santísima Virgen, invocada en su tierra natal de Sabiote-Jaén, con el nombre de Nuestra Señora de la Estrella, y aquí Almudena, que guarda y cobija, protege y defiende, te ayude y le conforte siempre en su misión. Querido Don José, es una feliz coincidencia que en este acto solemne de su toma de posición canónica de la sede de Madrid, tengo también el grato de ver que me ha confiado el Santo Padre, el Papa Francisco, de imponerle en su nombre el palio arzobispal, expresión de comunión en los arzobispos metropolitanos hacia el sucesor de Pedro, y desde los arzobispos metropolitanos, la de los obispos en sus sedes comprendidas en la provincia eclesiástica de Madrid, quiere decir los obispos de las diócesis de Gitafe y de Alcalá de Ginares todos en comunión con el Santo Padre. El arzobispo metropolitano tiene una tarea especial, una obligación de amor para que la familia cristiana permanezca unida en la confesión de Cristo. Pedimos entonces hoy al Señor, por intercesión de la Santísima Virgen María de la Almudena, que permanezca fielmente al servicio de esta misión, caminando con los hermanos en el Episcopado, pastores y fieles de la Arcidiócesis de la Provincia Eclesiástica de Madrid. Y a todos, queridos hermanos y hermanas en Cristo, os invito a fortalecer la comunión de la cual esprenda esta Eucaristía que vamos a celebrar. Enhorabuena, que el Señor les bendiga a todos.
1: Bellas palabras, como siempre, del señor Nuncio, el señor Bernardito Auza, agradeciendo al Cardenal Osoro su ministerio, explicando lo que significa el arzobispado, lo que significa ese palio, comunión con el Papa, comunión dentro de los obispos de la, de la provincia eclesiástica. Y ahora el Cardenal Osoro es el que querido nos va a decir unas palabras.
4: Hermano, queridos hermanos y hermanas, querido José, al comenzar tu ministerio episcopal en esta archidiócesis de Madrid, y da al Señor que te otorgue su sabiduría para que la sabiduría del buen pastor esté siempre contigo. Que así acompañes como padre y pastor a esta querida Archidiócesis de Madrid. Tú la conoces bien, has sido miembro del Presbiterio de Desano, has estudiado en nuestro seminario metropolitano, has trabajado en el anuncio del Evangelio como párroco y en estos últimos años me has acompañado y ayudado en mi ministerio episcopal. Pido al Señor que te otorgue la sabiduría y el discernimiento que necesites para guiar al pueblo de Dios y anunciar el Evangelio en estos momentos de la historia. El Señor ha estado grande con nosotros. En esta gran ciudad se ha sabido transmitir la fe y entusiasmar a todos los cristianos, para que el anuncio de Jesucristo fuese la gran pasión de todos ellos. Han crecido las comunidades cristianas en la fe, en el compromiso, en la caridad. Nuestro seminario diocesano, gracias a Dios, se mantiene con fuerza de una diócesis y de una iglesia diocesana y de unos sacerdotes que saben animar a jóvenes a descubrir el compromiso de la llamada que sigue haciendo el Señor a tantos jóvenes de nuestra Iglesia diocesana. Damos gracias a Dios por las familias cristianas que crecen en el compromiso de vivir como iglesias domésticas en las que se vive la fe y se transmite. Querido José, conoces esta Iglesia particular de Madrid. Has crecido en ella y te has formado como sacerdote en ella. Pido al Señor que te dé la sabiduría necesaria para que con los sacerdotes, vida consagrada y laicos, mantengas viva a la familia de Dios, a esta iglesia de Tesana que camina a Madrid. Y aseguro que yo, a partir de ahora, mi dedicación fundamental sería pedir al Señor que esto se haga realidad en ella, que juntos, obispos, sacerdotes, vida consagrada y laicos, sean protagonistas de un anuncio creíble del Evangelio. Querido José, que el Señor te ayude, el Espíritu Santo te ilumine y la Santísima Virgen María en esta entrañada vocación de la Almudena te acompañe siempre. Amén.
1: Pues últimas palabras como administrador apostólico de don Carlos Osoro Sierra en esta celebración en la que se pasa este ministerio de él a don José Cobo. Mi querido hermano
2: en el Episcopado, monseñor don José Cobo Cano, has sido elegido por el Santo Padre Francisco, arzobispo de un pueblo al que conoces bien y a quien has dedicado los desvelos de tu ministerio. Este pueblo también te conoce bien a ti, conoce el celo de tu entrega y de tu trabajo apostólico. Esta catedral fue testigo de tu ordenación presbiteral hace 29 años y aquí alcanzaste la plenitud del sacerdocio en tu ordenación episcopal hace 5 años. Hoy se convierte en tu iglesia en la que convocarás a tu pueblo desde la cátedra que ahora ocuparás. Pero antes debemos conocer las letras apostólicas que el Papa te envió para que tu nombramiento como arcibista como arzobispo de Madrid, que se presenten las letras apostólicas al Colegio de Consultores.
1: Y ahora es ese momento en que el, canciller, el secretario canciller del arzobispado eh, coge esa bula, ese documento que viene de Roma, del Vaticano, y lo muestra, lo que se llama el Colegio de Consultores, un grupo de sacerdotes que, elegidos en cada cierto tiempo, pues tienen una especial relevancia, sobre todo cuando hay esos cambios de, de obispo. Entonces, son, el, el canciller les está enseñando esa bula. Hombre, no deja de ser un acto simbólico porque, obviamente, eso ya sea la bula, se recibió antes y se vio, pero hoy es una manera como de, de hacerlo así públicamente en este contexto de esta celebración y también la enseña. Al grupo así, de lejos, ya se entiende que no va a ser uno por uno. En fin, a los sacerdotes y al pueblo. En este momento la, la está extendiendo esa, esa bula ante el pueblo. Es una manera de, de dejar claro que esto no es una cosa así que se hace de incógnito, sino que estamos cumpliendo la voluntad del Papa. Y ahora se lee
5: Francisco, obispo, siervo de los siervos de Dios. Al venerable hermano José Cobocano, hasta ahora obispo titular de Baeza y auxiliar de la Archidiócesis de Madrid, nombrado arzobispo metropolitano de la misma archidiócesis. Salud y bendición. La Iglesia, familia entre las familias y también casa que tiene las puertas abiertas, es guía y madre que sirve saliendo de casa desde sus templos y lugares sagrados para acompañar la vida de los hombres, sostener su esperanza y sembrar la reconciliación como signo de unidad. Consecuentemente, impulsados por tan gran energía apostólica, dirigimos nuestra mente con dilección paterna a las necesidades espirituales de la Grey de Madrid, que después de la renuncia de su último prelado, el Venerable Hermano Nuestro Carlos, de la Sacra Romana Iglesia Cardenal Osorosierra, espera a su pastor. Por tanto, hemos pensado en ti, Venerable Hermano, quien, al ejercer tu oficio pastoral de auxiliar en la misma archidiócesis, apareces adornado de dotes, a la vez espirituales y humanas, que te hacen apto para desempeñar este nuevo ministerio. Así pues con el Consejo del Dicasterio para los Obispos, con la plenitud de nuestra autoridad apostólica, disuelto el vínculo anterior de la Iglesia Titular y del Ministerio de Auxiliar, te constituimos arzobispo de Madrid, con todos los debidos derechos y con las correspondientes obligaciones adjuntos a este oficio. Queremos que muestres el contenido de este decreto nuestro al clero y al pueblo de esta comunidad eclesial a quien exhortamos para que te reciban como padre, maestro y custodio de sus almas. Al encomendarte, venerable hermano, todos estos oficios, rogamos a Dios que acompañe por intercesión de la bienaventurada Virgen María de la Almudena tus intenciones y las súplicas de este querido pueblo con su inefable caridad para escrutar los signos de los tiempos e interpretarlos con la luz del Evangelio firmemente adheridos a la misericordia del Señor dado en Roma, en el Laterano el día 12 del mes de junio del año del Señor 2023, un décimo de nuestro pontificado Francisco William Milea, protonotario apostólico
1: y se cantaremos gracias a Dios ante estas letras que ha leído don Alberto Andrés el canciller secretario
2: a proceder a la imposición del palio que como representante del Papa en España tengo el honor de realizar en su nombre esa sencilla vestidura confeccionada con lana de ovejas puesto sobre los hombros del arzobispo no es sino el signo de que quien lo porta es un sacramento de Cristo Pastor que lleva sobre sus hombros a la oveja perdida e herida. Entregado por el Papa al nuevo arzobispo, la pasada solemnidad de San Pedro y San Pablo, tiene a la vez el significado de la comunión con el Santo Padre y la unidad en él, de las iglesias, en este caso, las pertenecientes a la provincia eclesiástica de Madrid. Estimado arzobispo metropolitano, escuchamos tu profesión de fe, la misma fe que enseñarás, anunciarás, ...y defenderás.
6: ...nos ponemos de pie...
2: ...y
1: todos en nuestro corazón... ...también renovemos ahora nuestra fe... ...junto a don José Cobo... ...que va a hacer esta profesión...
3: De ...yo, José Cobocano... ...arzobispo de Madrid... ...creo con fe firme y profeso... ...todas y cada una... ...de las cosas contenidas... ...en el símbolo de la fe... ...a saber... ...creo en un solo Dios Padre Todopoderoso... ...y la vida del mundo futuro. Amén. Podemos sentarnos.
1: Y ahora él sigue añadiendo profesión de fe... ...en todo lo que enseña el Magisterio de la
3: Iglesia. Creo también, con fe firme... ...todo aquello que se contiene en la Palabra de Dios... ...escrita o transmitida por la tradición... ...y que la Iglesia propone para ser creído... ...como divinamente revelado mediante un juicio solemne o mediante el magisterio ordinario y universal. Acepto y retengo firmemente a sí mismo todas y cada una de las cosas sobre la doctrina de la fe y las costumbres propuestas por la Iglesia de modo definitivo. Me adhiero, además, con religioso obsequio de voluntad y entendimiento a las doctrinas enunciadas por el romano pontífice o por el colegio de los obispos cuando ejercen el magisterio auténtico, aunque no tengan intención de proclamarlas en un acto definitivo.
1: Así termina esta profesión de fe, la primera parte, con todos nosotros el credo de Nicea Constantinople, y esta segunda parte que añade todo lo que el magisterio de la Iglesia nos enseña. Llega el momento de imponer para la gloria Dios
2: para el palio para alabanza de la bienaventurada siempre virgen María y de los santos apóstoles Pedro y Pablo, en nombre del romano pontífice el Papa Francisco y de la Santa Iglesia Romana, para honor de la sede, para la sede Madre Línea y te ha sido encomendada como signo de la potestad metropolitana, te entregamos el palio tomado de la confesión de San Pedro para que lo utilices dentro de los límites de tu provincia eclesiástica. Este palio sea para ti Símbolo de unidad y signo de comunión con la sede apostólica. Sea vínculo de caridad y estímulo de fortaleza para que el día de la llegada de la revelación del gran Dios y del príncipe de los pastores Jesucristo recibas con las ovejas a te encomendadas el vestido de la inmortalidad y la gloria. En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Bella oración de imposición del palio, si os habéis dado cuenta, dice, te entregamos el palio tomado de la confesión de San Pedro, y es que estos palios que se entregan a los arzobispos pues cada año están un tiempo, ahí en la Basílica de San Pedro, hay un, cuando uno se acerca y mira hacia abajo, ve un cofre y es que están ahí eh, como signo de la cercanía a la tumba de ese apóstol San Pedro sobre la cual está edificada la basílica del mismo nombre. Bueno, pues ya le ha puesto el señor Nuncio el palio, entonces ya solo queda que se dirija a la sede, donde hasta ahora está el señor Nuncio, él se, se retirará de la sede para que se siente en ella don José Cobo, al que están ajustándole el palio con unos alfileres y le ponen la mitra, le dan el báculo y es el momento en el que el señor Nuncio le cederá enseguida la sede para que desde ahora presida en la celebración. Pues sí, ya se dirige la sede. Realmente estoy dando cuenta de que no, el nuncio estaba en otra sede, digamos, secundaria y estaba vacía la sede en la que. Ahora mismo se sienta don José, como podéis escuchar, acogido por el aplauso de los presentes. Una sede preciosa, si le conocéis un cuadro que está detrás Don José pues ahí sentado impresionado siempre es un momento emotivo y ahora pues habrá una representación de la del archidiócesis sacerdotes religiosos y laicos los tres grandes estados de vida de la Iglesia que le manifestarán su acogida y su obediencia pero en primer lugar en primer lugar se acercan los obispos de esta provincia eclesiástica, es decir, de Getafe y de Alcalá de Henares. Y los obispos auxiliares, claro, de esta propia diócesis, archidiócesis de Madrid. Jesús Vidal, don Juan Antonio Martínez Camino. Y sí, don Jesús Vidal acaba de dar el abrazo. Ahora el auxiliar de Getafe, José María Bendaño. Antes lo había hecho Martínez Camino. Ahí dando ese abrazo de comunión con su nuevo arzobispo. Tanto los auxiliares de Madrid como luego los titulares de Getafe y de Alcalá. El de Alcalá recientemente consagrado obispo don antonio prieto en esa celebración que también contamos aquí en los micrófonos de radio María y ahora ya sí viene ese momento en que la representación de los estados de vida de las diversas vocaciones de la Iglesia presentes en Madrid van a acercarse a monseñor José Bocano. Bueno, ¿te está gustando esta celebración, Natalia? ¿eh?
0: Me está gustando mucho, padre, porque además es la primera retransmisión que hago con usted, así que más pero bueno, todavía. Pero bueno, qué honores, <risa> qué honores
1: tengo yo. Aquí está joven, además de un, una localidad vallisoletana muy importante en la historia, ¿verdad?
0: De Tordesillas, donde se firmó el tratado y esa división del mundo. Madre mía,
1: menudo lugar, sí. Están unidos a los reyes católicos, la España católica, que aquí sigue, a pesar de tantos problemas y tanta secularización y tanta eh, persecución, podemos decir, de alguna manera, por lo menos cultural, no, no es hoy por hoy, lo fue, lo fue muy duramente sangrienta, ¿no? Y precisamente esta Catedral de la Almudena, como tantas veces han recordado sus arzobispos, pues es un símbolo, es un símbolo de cómo en las épocas difíciles el Señor a través de la Virgen María ha cuidado la fe porque, no olvidemos, estuvo precisamente durante siglos la imagen escondida cuando toda la ocupación musulmana eh, se escondió en la imagen en, en, las, en, esta, en esta torre, oh, perdón, en esta valla, en este muro de la cuesta de la vega. Y ahí apareció de una manera asombrosa tras la reconquista. Pero también volvió a esconderse en los terribles momentos de persecución religiosa, 1936, 37 etc. Y de nuevo pues ahí estaba la Virgen María cuidándonos a todos. La Almudena. Bueno, se están acercando ahora fieles laicos. Don José tiene especial sensibilidad ...con los inmigrantes... ...que precisamente estamos... ...estamos viendo... ...que se le, se le están acercando ahora... ...¿qué tienes tú por aquí Natalia?
0: Pues mientras vemos... ...cómo saluda a esos fieles... ...en varias declaraciones... ...ha dicho que... ...cuando supo de este nuevo cargo... ...que le ofrecían... ...quedaba un poco de vértigo... Uh -huh. ...pero que cuando todo viene de Dios... ...estas cosas no se puede negar uno... ...porque sabe que no lo va a hacer él solo sino que va a caminar con la gente buena que hay en Madrid, porque también ha asegurado que Madrid necesita crear lugares de encuentro y eso es la, la Iglesia, desde luego.
1: Bueno, pues ahora toda la Iglesia vamos a cantar a Dios, vamos a glorificarle. El Señor nos guía a través de sus pastores. Gloria a Dios en el cielo.
3: En cada una de las iglesias que peregrinan por el mundo, manifiestas la Iglesia una santa, católica y apostólica. Haz que tu familia se una de tal modo a su pastor, que congregada en el Espíritu Santo por el Evangelio y la Eucaristía, manifieste la universalidad de su pueblo y sea signo e instrumento de la presencia de Cristo en el mundo el que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos.
1: Amén. Y ya como veis, la misa sigue ordinariamente, entramos en la liturgia de la palabra con lecturas escogidas, como es lógico en el contexto de lo que hoy celebramos, lecturas que nos hablan del pastoreo, lo que es el pastor, lo que es la presencia de Cristo en el obispo. Escuchamos la primera lectura,
7: lectura. De la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor: Yo mismo buscaré mi rebaño y lo cuidaré, como cuida un pastor de su grey dispersa, así cuidaré yo de mi rebaño y lo libraré, sacándolo de los lugares por donde se había dispersado un día de oscuros nubarrones. Sacaré mis ovejas de en medio de los pueblos, las reuniré de entre las naciones, las llevaré a su tierra. Las apacentaré en los montes de Israel, en los valles y en todos los poblados del país. Las apacentaré en pastos escogidos. Tendrán sus majadas en los montes más altos de Israel. Se recostarán en pródigas dehesas y pasarán pingües pastos en los montes de Israel. Yo mismo apacentaré mis ovejas y las haré reposar. Oráculo del Señor, Dios. Buscaré la oveja perdida. Recogeré a la descarriada. Vendaré a las heridas, fortaleceré a la enferma, pero a la que esté fuerte y robusta, la guardaré, la apacentaré con justicia. Palabra de Dios.
1: Y qué mejor salmo para responder a este texto que el precioso salmo del buen pastor. Nada nos falta si Jesús es nuestro pastor. El señor es mi
8: pastor, nada Nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. sendero justo por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Ante mí, enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin terminar.
1: Pasamos a la segunda lectura.
9: Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, acercados al Señor, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios. También para vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso se dice en la Escritura, «Mira, pongo en Sion una piedra angular, elegida y preciosa. Quien cree en ella no queda defraudado. Para vosotros, pues, los creyentes, ella es el honor». Pero para los incrédulos la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular y también piedra de choque y roca de estrellarse, y ellos chocan al despreciar la palabra. A eso, precisamente, estaban expuestos. Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Palabra de Dios.
1: Pues vamos al momento principal de la liturgia de la palabra, la proclamación del santo evangelio al que alabamos al Señor con el aleluya. se canta este precioso aleluya, los acólitos han pedido el incienso, que lo bendijera el arzobispo, el diácono ha pedido su bendición para proclamar ahora el santo evangelio.
8: A los cautivos la
1: Cercana alambón, ciriales, incienso y el diácono con el evangeliario que ha cogido del altar. Escuchamos esta proclamación con atención.
10: El Señor esté con vosotros. ¿Sí? Lectura del Santo Evangelio según San Lucas
1: Inciensa el libro como señal de veneración a esa presencia tiempo, de
10: Jesús Jesús fue a Nazaret donde se había criado entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías. Y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito. «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista» a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él y él comenzó a decirles «Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír». Palabra del, señor. palabra del Señor.
1: Y el diácono vuelve con él este libro precioso encuadernado de manera solemne, se lo lleva al Señor Arzobispo que lo va a besar y nos va a bendecir con ese evangeliario. Es como decir, Jesús con su palabra dice bien, bendice. Nos bendice a través del pastor que hoy comienza su ministerio en estas 16 de y Escuchamos su primera homilia como tal, arzobispo de don José Cobo Cano.
3: Allá, por el siglo IV, Gregorio de Misa hablaba de ir de comienzo en comienzo mediante comienzos que no tienen fin. La Iglesia necesita siempre, en cada momento y en cada etapa, emprender nuevos caminos, porque la Iglesia precisa considerar su adhesión a Cristo, renovar con humildad su ser sierva del Señor y aprender a ser levadura, en medio de la masa, para anunciar que el reino de Dios ya está entre nosotros. En esta lógica de conversión caminamos en cada momento. Hoy es un día singular en el que nos abrimos a un comienzo, un comienzo que se apoya en comienzos que otros habéis sembrado antes, un comienzo que como todo lo que viene del amor de Dios no tiene fin. Y a todos abraza. Gracias de corazón a todos los que formáis parte de este comienzo. Ante todo, a la comunidad cristiana de Madrid, a cuantos me acogéis con tantas muestras de afecto y de corresponsabilidad eclesial. Gracias, señor Nuncio. Gracias, amigos cardenales, especialmente don Antonio y don Carlos y a los hermanos arzobispos y a obispos que nos arropan, y cómo no, a mis hermanos Juan Antonio y Jesús. Hermanos sacerdotes, también los que estáis ahí atrás, aunque no los veis, pero ahí atrás hay muchos más, diáconos, laicos, consagrados y consagradas, gracias. Un abrazo muy cordial a los hermanos de otras iglesias y a los representantes de las comunidades islámicas de Madrid. Y mi agradecimiento a todas las autoridades que se han querido hacer presentes en este día, y a tantos y tantos amigos de aquí y de muchos rincones que habéis venido a participar en esta Eucaristía que nos abraza a todos. Hoy se cumple esta escritura que acabamos de escuchar, en un día de comienzos, como hoy, Jesús se presentó en la sinagoga de Nazaret, plenamente consciente de quién era y de qué misión le desafiaba el Padre. Se siente hijo, amado, ungido por el Espíritu Santo y siempre sostenido por el amor de su Padre. A su alrededor había sed de sentido y de vida plena en medio de su pueblo, como la que siglos antes había descubierto el profeta Ezequiel después de la destrucción del templo. Con ojos de profeta, contempla que no pocos perdieron la fe. Él, como profeta, recibe la misión de predicar la esperanza y animar al pueblo a descubrir que Dios estaba presente, no en donde todos pensaban, sino en los procesos, en la búsqueda de las ovejas perdidas, regalando esperanza en medio de los secarrales y contagiando vida en un valle repleto de huesos secos. Siglos después, en tiempos no menos complicados, el mismo Jesús, el hijo del carpintero, hace suya la voz de otro profeta, pero no repita sin más, la hace nueva, la articula poniendo en la palabra recibida su propia entrega, su muerte y su resurrección. Y, amigos, es esa misma voz, viva y sostenida por la fe, la que hoy nos llega hasta esta catedral. Nos alcanza al ser proclamada por la vida de tantas personas que la han reverberado hasta hacerla presente hoy, aquí y ahora. Es una imponente cadena sagrada a la que quiero incorporar mi servicio episcopal y en la que podemos engarzarnos todos fraternalmente unidos para dar voz de manera creíble a la única importante, la voz del Señor. Se trata, queridos hermanos, de ser juntos voz de la voz con mayúsculas. Jesús comenzó su ministerio en un día concreto, ante unos discípulos muy concretos. Se levantó ante sus vecinos y desveló el misterio. Yo soy el ungido, el enviado para anunciar la salvación y el año de gracia y el perdón del Señor. Esto significa Cristo, el ungido. Y en eso consiste ser cristiano, ser ungido. Ser cristiano es dejar que lo que el Espíritu hace en Jesús lo haga en todos nosotros, en su cuerpo, en su iglesia. Somos sus ungidos y sus cristianos por el don del bautismo. Tendremos que cambiar lenguajes, ajustar fórmulas pastorales a este momento. Es verdad, no vale lo de siempre. El cambio de época lo reclama para poder anunciar la fascinación del Evangelio a una ciudad y a unos pueblos y a unas gentes que siguen sedientas de él. Por eso, para ofrecerlo con coherencia y sin atajos, os invito primero a ahondar en la base, profundizar, celebrar y centrarnos en torno a nuestra común condición de bautizados. Esa es la que nos identifica a todos y la que nos entrega a cada uno una misión especial dentro de la Iglesia. Ese será nuestro eje. Hoy se cumple esta escritura, también si atinamos a ser testigos de la voz de Cristo, pero no individualista y fragmentariamente, sino como estamos aquí, de manera comunitaria. No podemos ser parcelarios, sino integradores, aprendiendo a empastar las diferencias, solo el esfuerzo en ser uno, para que el mundo crea, hará que sonemos de verdad a Cristo. Para lograrlo, tendremos que recuperar el amor primero, tal y como se palpa hoy en cada rincón de esta catedral. Hoy se nos abre una ocasión especial para reenamorarnos de esta porción de Iglesia particular y de toda la Iglesia en ella. Comenzar hoy es buscar la belleza y la vitalidad y a pesar de sus arrugas, Cristo le da al habitarla y al dar la vida por ella. Por eso os convoco no solo a ser iglesia, sino a amar estar en la iglesia, en esta iglesia. Se trata de amarla no por lo que queremos que sea, sino por lo que es, y amarla desde dentro, sabiendo que su barro es nuestro barro y que su luz es la del espíritu. Amar a la Iglesia tal y como es, significa, dice el Papa, aceptarla con sus imperfecciones y trabajar para mejorarla desde adentro. Si nos despertamos a este enamoramiento y a esta pasión, nuestro testimonio cristiano será alegre y fascinante. Si no, será un aburrido eco de nosotros mismos. Hoy, queridos hermanos, se cumple este Evangelio y se cumple cuando todos nosotros en esta celebración nos atrevemos a responder, cada uno con su tono, pero todos en esta sinfonía maravillosa que solo puede tejer el Espíritu. Acoger a un obispo remite a la apostolicidad de la fe. Jesús constituye la Iglesia poniendo como pilar al colegio apostólico. Por eso hoy es un buen momento para que reavivemos nuestra conciencia diocesana, inserta en la Iglesia universal, tal y como expresáis todos, hermanos obispos que hoy nos acompañáis. Sonar juntos a Cristo, por tanto, es dejar que cada paso particular lleve la semilla católica, la universal, antes que nuestras particularidades y seguridades. Es la clave eucarística que todos celebramos como a los apóstoles en Pentecostés, hermanos, Madrid necesita escucharnos, cada uno en su propia lengua, pero unidos. Por eso nos empeñaremos en dialogar y en entendernos, no solo los que pensamos de manera similar, sino también los que ven las cosas de manera diferente. Solo así podemos definir lo que el Espíritu dice a la Iglesia de Madrid. Se trata, en suma, de escuchar primero y hablar después bajo el cantus firmus de la participación, la comunión y la misión. Y no podemos dejar de valorar la tremenda vida de nuestras comunidades. Ya decía nuestro amigo y maestro Juan de Dios Martín Velasco que el futuro de la Iglesia de Madrid vendría dado no por los grandes números, sino por el testimonio concreto y capilar de sus comunidades cristianas que fuese realmente significativas para sus vecinos. Esa es la clave. Por eso tenemos el reto de impulsar nuestras comunidades, nuestras parroquias, las realidades eclesiales de todo tipo alrededor de la misión. Comunidades abiertas, pero sobre todo que remitan a Dios, que proclamen con obras, palabras y celebraciones la fuerza seductora del Evangelio. Y hoy, hermanos, se cumple este Evangelio como hemos escuchado, también entre los pobres, esta es la buena noticia. Nuestra voz, armónica como Iglesia, no será la de tener en toda la razón, ni la de presumir del poder de los números, ni mucho menos de identificarnos con una u otra ideología política o cultural. Nuestra voz no aspira al monopolio del poder en nuestra sociedad. Tampoco queremos quedarnos añorando el pasado ni nos entretendremos en multiplicar condenas o lanzar reproches. Queremos no despistarnos demasiado por el camino. No pretendemos entretenernos con disputas estériles que nos distraen de lo principal. Queremos caminar siempre al ritmo ágil y libre de Jesús, el Cristo, siempre atentos a quienes quedan descartados al borde del camino. Las migraciones, la desigualdad, la soledad, la violencia y el sinsentido son los rincones por las que las personas desplazadas, los pobres, los cautivos, los ciegos y oprimidos esperan a nosotros, los seguidores de Cristo unidos, para ser rescatados y reconocidos como hijos de Dios. No olvidaremos que somos una iglesia samaritana. Cada pesebre y cada cruz de hoy es nuestra matriz de siempre. Por eso los pobres son unos de nuestros más serios criterios de discernimiento en todo lo que hacemos. Lo que hagamos con ellos juzgará cada uno de nuestros pasos, como nos dijo Cristo. Por eso, sin ellos no hay camino. Sin inclusión social, eclesial, la alegría del Evangelio sería imposible. Y por último también, queremos que nuestra voz llegue a toda la ciudad. A cuantos hombres y mujeres de buena voluntad quieran escucharla. Queridas autoridades y responsables de la vida social de Madrid, contad con la sincera voz y ayuda de la Iglesia para trabajar por el bien común y para impulsar una cultura del encuentro. Vivimos una vertiginosa transformación en todos los sentidos. Eso supone enormes desafíos para todos. Como cristianos y ciudadanos queremos aportar nuestra voz y nuestra visión al desarrollo humano integral. No vais a encontrar a la Iglesia de Madrid en los vagones de cola. El Evangelio es una potentísima locomotora capaz de ir en vanguardia aportando trascendencia, valores y una concepción del ser humano que nos ayuda a todos a ser felices, sabiendo que somos regalo de Dios con una doble nacionalidad, peregrinos en la tierra y convocados a ser ciudadanos del cielo. Como dice el apóstol, nada nos gustaría más que desde ahí ser vínculo de reconciliación y centinelas de los brotes de la vida de Dios. Pues hermanos, hoy se cumple este Evangelio, también con este pobre obispo que comienza con todos vosotros juntos. Llego con una misión nueva y con vida recorrida a las espaldas. Quiero incorporar mi voz como obispo a la, toda la Iglesia como un humilde servicio al pueblo de Dios, vinculado a Pedro y a todos mis hermanos obispos. Quiero que mi guía sea la de Cristo Pastor, el que acoge desde la caridad pastoral prioritariamente a los heridos y perdidos. Y así quiero presentarme hoy ante vosotros y pedir vuestra oración, vuestra bendición y vuestra ayuda. Cada vez que celebramos la Eucaristía, sacramentalizamos la ofrenda del pueblo de Dios por Jesucristo. Cuando hoy elevemos el cuerpo y la sangre de Cristo presente y vivificante, os invito a todos vosotros, estéis como estéis, a ponernos y amasarnos juntos como ofrenda al Padre por nuestro mundo, por esta diócesis y por nuestra gente, para que este Evangelio siga resonando en nuestro viejo y querido Madrid y que suene a ofrenda, a oblación y servicio que los brazos entrañables de la Virgen de la Almudena sostengan nuestra ofrenda y con la intercesión de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza y todos los santos y mártires madrileños que nos acompañan nos introduzcan en el misterio de la misericordia de nuestro Dios para saborear que esta escritura que hemos oído se cumple hoy. Seguro que hoy es Él, es Cristo quien toma posesión. Cristo toma posesión de nuestra diócesis y habita más y siempre en nosotros. Amén.
1: Cristo es quien toma posesión de la diócesis. Me ha recordado cuando Santa Teresa de Jesús la nombraron priora de la encarnación. Había monjas que no estaban nada de acuerdo y ella puso ahí la imagen de la Virgen de la Clemencia en el lugar de la priora como diciendo es ella, es ella. Y así es en la iglesia católica, con unos, con otros, en esa cadena a la que ha hecho alusión don José Cobocano, cada uno con su estilo, cada uno con sus peculiaridades, con sus talentos y sus límites, lo que nos importa es Jesucristo, somos seguidores de Cristo, él es el que toma la posesión.
3: Al Señor, ...que con su espíritu dirige a la iglesia y por el ministerio de los obispos la ilumina, la santifica y la gobierna.
6: Por la Iglesia Universal, para que pastoreada por el Papa Francisco, todos los creyentes sepamos caminar en unidad y concordia, sabiendo responder a los desafíos de nuestro tiempo, roguemos al Señor. Por nuestro Arzobispo José, para que el Espíritu Santo lo ayude en la labor pastoral de llevar el Evangelio a todas las personas de nuestra diócesis, roguemos al Señor por los que vivimos en Madrid, para que Dios dé luz a los incrédulos, perdón a los pecadores y alegría a los que esperamos en Él, roguemos al Señor. Por todos aquellos que sufren, los que se encuentran en soledad, los enfermos, los que tienen lejos a sus familias o viven con grandes dificultades económicas, para que encuentren entre nosotros la acogida, comprensión, ...y caridad que necesitan... ...roguemos al Señor. Por quienes estamos aquí reunidos... ...para que cada uno... ...en nuestra propia vocación... ...nos consagremos al servicio de Cristo... ...y de nuestros hermanos... ...roguemos al Señor.
3: Señor Dios Todopoderoso... ...que por medio de tu Hijo Jesucristo... ...elegiste a los apóstoles... ...para que cuidasen de la Iglesia... Y quisiste que su ministerio se perpetuase a través de los obispos. Escucha nuestra oración y concede a mí, indigno siervo tuyo, ser un verdadero imitador de tu hijo, el buen pastor que dio la vida por sus ovejas, y recibir así de tus manos el premio merecido a los que han luchado por la predicación del Evangelio, por Jesucristo nuestro Señor.
1: Y termina así el primer gran plato de toda celebración eucarística ha tenido esos aperitivos fundamentales hoy, de los ritos de la toma de posesión e inicio del ministerio de ministerio como arzobispo de Madrid, de don José Cobocano, la imposición del palio, la lectura de las letras apostólicas, el asumir la sede y luego pues la liturgia de la palabra habitual, las lecturas, esta homilía. Y no ha hecho del Credo porque ya lo profesamos al principio en la, toma de, en la lectura de las letras apostólicas antes de ella. Y entramos en la liturgia eucarística mientras canta la Escolanía Virgen de la Almudena, María Mater de Fauré Y es el momento en que se van poniendo las ofrendas de pan y vino. Pues es también el momento para que nosotros que seguimos a distancia en Radio María esta retransmisión en directo desde la Catedral de Santa María la Real de la Almudena de este inicio de ministerio de Monseñor José Cobocano, nos unamos también en oración, como nos ha dicho él, empastámonos, empastémonos todos ahí con Jesús, con esos granos de trigo que han formado ese pan, con esas uvas que han formado ese vino, ahí estamos, estamos llamados a estar todos nosotros ofreciéndonos con Cristo al Padre. coros, el de adultos dirigido por un sacerdote, es el que ha cantado hasta ahora, pero en cambio tenemos ahora esta Escolanía de niños, Escolanía Virgen de la Almudena y aquí tenemos su directora, es una seglar El señor arzobispo primero incensó ese magnífico Cristo que preside esta catedral, luego el altar, ahora lo inciensan a él, incensan también a los obispos, sacerdotes, concelebrantes, y luego a todo el pueblo de Dios. El incienso, signo de oración, de ofrecimiento, del amor del Espíritu Santo que se eleva con Cristo al Padre. Nos unimos a este sacrificio, que eso es la Santa Misa, sacrificio de Cristo, pero también sacrificio de la Iglesia, tuyo y mío, que traemos hoy a esta Eucaristía. Traes tu vida, traes tus alegrías, traes tus sufrimientos, los ofrecemos.
3: Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar el memorial del amor infinito de tu Hijo, te suplicamos, Señor, que los frutos de su acción salvadora sirvan por el ministerio de tu Iglesia, para la salvación de todo el mundo, por Jesucristo nuestro Señor. el Señor esté con vosotros y con tu Espíritu levantemos el corazón.
11: Gracias al Señor
3: nuestro Dios. Jesús, soy en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido reunir de nuevo, por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu, a los hijos dispersos por el pecado. De este modo tu Iglesia, unificada por virtud y a imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu para alabanza de, su, de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Es el sacramento de nuestra fe. que Él nos transforme en ofrenda permanente
6: para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Isidro Labrador, Santa María de la Cabeza y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda.
5: Te
12: pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo José, a nosotros, indignos siervos tuyos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes.
3: Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. sabiéndonos juntos, sabiendo que el Espíritu nos une y habita en nuestros corazones y es el que nos impulsa al futuro. Nos sentimos Iglesia, nos sentimos hermanos y nos dirigimos a nuestro Padre con la misma oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hijos
6: de Dios, intercambiad ahora un signo de comunión fraterna.
1: Momento en que todos los asistentes se ofrecen la paz. Momento de comunión. Hijos de Dios, hermanos en Cristo. Invocamos a ese Jesús del que nos vienen todos los bienes, el Cordero que quita el pecado del mundo.
3: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a este banquete.
1: El señor arzobispo recibe a Jesucristo, su cuerpo y su sangre de Cristo resucitado y vivo, enseguida a los demás concelebrantes, y luego se irá distribuyendo la comunión en esta catedral, Santa María la Real de la Almudena. Y también nosotros, en nuestros corazones, queremos entrar en comunión con Jesús, con ese Cristo vivo que hoy nos envía un pastor a Madrid, pero es él, es Jesús, el verdadero pastor. Pastor y cordero que quita el pecado del mundo, como le acabamos de invocar. Pues vamos a pedir la gracia al Señor de también entrar en comunión espiritual con él. La Escolanía de niños, la Escolanía Virgen de la Almudena, el Señor es mi luz y mi salvación de Taulé, sí, Jesús, Pastor, Camino, Verdad, Resurrección, Luz y Vida, tú nuestro Redentor, tú nuestro camino, tú nuestra luz. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá Salmo 26. Precioso, que nos anima siempre, invita a la confianza. Pase lo que pase en nuestra vida, aunque nos abandonaran las personas más cercanas, el Señor nunca nos abandonará. Él lleva a su iglesia, Él va en nuestra barca. A veces se levantan tempestades, bueno, ¿cuándo no?, la historia de la Iglesia de un tipo o de otro, poco tiempo pasa sin tempestades, pero es el momento justamente de renovar nuestra fe y nuestra confianza. Precisamente el, el lema, ¿verdad, eh, Natalia, del escudo episcopal de don José Cobo, va por esa línea, ¿cómo, cómo era? Recuérdanos. In misericordia tua
0: confidere et servire.
1: En tu misericordia, creer y servir, confiar y servir. Y ahora, de nuevo, volvemos al coro de adultos de Santa María la Real de la Almudena, que canta Aleluya, Amén, de gente. el libreto pone que ese Aleluya gente se ha incluido esta otra canción tan bella. Dios es amor. Todo viene de ahí, de ese amor de Dios. Dios es amor. Dios es amor hecho carne en Jesucristo. Hecho pastor y cordero. Hecho alimento, camino, verdad y vida. Por eso vivimos siempre en la alegría de sabernos amados de sabernos guiados. Y ahora sí, ahora el aleluya, amén, de Händel. de la Sagrada Comunión tendremos por tanto la oración poscomunión damos gracias al Señor todos en nuestro corazón de todos sus dones y de esta celebración en particular
3: oremos te rogamos Señor que florezcan con toda su fuerza y perseveren hasta el fin en esta iglesia tuya la integridad de la fe, la santidad de las costumbres, la caridad fraterna y la devoción sincera y la que no dejas de alimentar con tu palabra y con el cuerpo de tu hijo no ceses tampoco de, conducir, de conducirla bajo tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor.
1: Antes de la bendición, nos dirá algunas palabras más, don José Cobo.
3: No quiero terminar sin agradecer, aunque me he dado cuenta que juego en casa y que el ambiente es muy, muy familiar. El Señor es mi pastor, nada me falta. Ha cantado el salmista... Es un salmo que siempre me ha acompañado en muchos momentos de mi vida. Hoy quisiera que con vosotros sonara de nuevo como una oración con todas vuestras vidas, con los nombres, ante el camino que el Señor nos pone por delante. El Señor es mi pastor fue el canto que Agustín y Pauli, cuando llegaron a Madrid hace muchos años, dejando su pueblo y adentrándose en una ciudad incierta y desconocida, y llena de inmigrantes como ellos. Venían como tantos del pueblo a la ciudad, con sus hijos pequeños del brazo y con la fe curtida en el corazón, sin teorías, pero confiados. Te alabamos, señor Pastor Bueno, por cuidarnos con rostro de pueblo, de familia, de abuelos, de tíos, de sobrinos. No hubo verdes praderas en aquel Madrid de los 70, pero sí se abrieron camino y nos abrimos camino gracias a los amigos, a las parroquias, a los rincones donde no puedo dejar de agradecer que me enseñaste, Señor, entre ellos a comenzar a escuchar tu voz presente y actual en medio de tu pueblo. Gracias a cuantos me iniciasteis a descubrir que Dios habita en la ciudad, entre búsquedas y muchos procesos. Sois los amigos... Sacerdotes, seminaristas y laicos que me habéis traído aquí en este nuevo comienzo. Solo me atrevo, y perdonadme, a recordar entre tantos a uno que seguro conocisteis, a Pepe Reyero. Fue mi director espiritual y amigo desde el seminario que profetizó un día en su mesa camilla de Carabanchel que Dios tenía una cruz especial preparada para mí para que fuera más de él. Y gracias a la comunidad de TSE. Gracias por cuantos habéis venido. En vuestra verde colina, Dios sigue tocando corazones para abrirse a la confianza, a la reconciliación y la oración como aprendí en mi juventud. El Señor es mi pastor, nada me falta. He experimentado, Señor, que siempre pase lo que pase, estás ahí. Nos pastereas, sigilosos y nos conduces. Gracias, Padre, por este pastoreo. Me ha costado poder agradecer este momento. Quienes me conocéis bien sabéis lo que digo, pero hoy pronunciamos todos con fe, es tu vara la que nos sosiega. Por eso, gracias a vosotros, puedo sentarme hoy en esta sede y sentarme como vuestro servidor. Es la misma sede que hace 29 años, aquí mismo me arrodillé para dejar que las manos de don Ángel Suquía me abrazase para sacar del corazón la promesa de obediencia y de respeto. Aquí mismo. Luego, Señor, tu pastoreo me condujo a postrarme dos veces en este suelo para que la tierra de Madrid fuese el lugar donde quieres que me enraice, pisando el polvo de la ciudad a ras de tierra, como sacerdote primero y obispo después, pero siempre desde el suelo. Gracias, señor Nuncio, por su ministerio y su presencia en esta celebración. Siga transmitiendo al Santo Padre nuestra oración y la cercanía de esta Iglesia particular, como significa este palio que me ha impuesto. Gracias por sus detalles y por sus preocupaciones. Y gracias, pastor bueno, por los pastores que son reflejos de tu pastoreo por el obispo Juan Antonio y el obispo Jesús, que me acompañan. Gracias por don Antonio Rouco, el cardenal, que con su ministerio me acompañó en mis años de sacerdote y condujo esta diócesis. Seguiremos caminando, don Antonio. El Señor nos conduce hacia fuentes tranquilas. No es este momento de mucha tranquilidad para mí, preveo, pero sí para don Carlos. Gracias, Señor, por su servicio y su amistad, por las tormentas compartidas y por su sacrificio. Como decía el otro día el Obispo Jesús, la Diócesis de Madrid queda definitivamente unida a tu ministerio y estamos seguros de poder seguir contando ahora, sin el peso de la responsabilidad, con tu cercanía y tu oración. Y ahora, en esta oración, quiero unir a todos mis hermanos obispos, arzobispos y cardenales, que hoy estáis aquí y los que me han llamado estos días. Es difícil coincidir estas fechas, pero con vosotros de verdad es más fácil el camino. Gracias por en esta mañana dejar aquí vuestra voz. Y gracias, Señor, por este presbiterio diocesano, el que veis y el que está allá atrás, como os decía antes. Este presbiterio que es el que me ha moldeado, somos plurales, es verdad. Dicen que cada cura de Madrid tiende a ser más obispo que cura. Pero sois el presbiterio generoso, trabajador y perseverante que me ha sostenido como compañero y que hoy abraza a quien solo aspira a servir, educar y celebrar con Cristo. Y gracias por el seminario. Y gracias por la fecunda vida consagrada de esta diócesis que tanto apoyáis a la misión común. El Señor es mi pastor, nada me falta. Os invito a no salir de esta catedral sin hacer esta oración. Si miramos desde Dios, vemos que siempre hay personas, nombres, pobres y amigos que están ahí. Han sido las parroquias por las que he pasado, han sido los amigos, Señor. Sí, los amigos. Habéis sido... Las verdes praderas donde descansar en tu nombre. Nunca me han abandonado, siempre ahí. Gracias porque no me entiendo sin vosotros. Y gracias por los que estáis aquí hoy buscando la fe y que todavía no la habéis encontrado. Sé que estáis. Os acercáis esta mañana a esta catedral para estar cerca de los creyentes, en esta orilla común donde hablamos un lenguaje cierto, que es el amor y el cariño. No dejéis de interpelarnos y de compartir vuestras búsquedas. El Señor me conduce hacia fuentes tranquilas y por eso doy gracias por todos los que trabajáis por la vida diocesana, por los consejos, por todas las delegaciones, por todos los que dais la vida, como hemos compartido estos años. Y gracias por los que habéis preparado esta, esta celebración. Entiendo que ha sido compleja, rápida, desde la organización, el canto, la liturgia y cada detalle hasta los voluntarios. Muchas gracias. Y no dejo de unir esta oración a la de nuestras iglesias hermanas y otras confesiones que aquí os hacéis presentes. Os sentáis en esta mesa de Dios y nos dais la mano. Gracias, hermanos de las comunidades musulmanas que llegáis a esta casa para compartir la amistad. Tenemos juntos horizontes preciosos por delante. Y en esta mesa queremos dar gracias a Dios por todas las autoridades. Gracias Isabel, señora presidenta de nuestra comunidad. Gracias José Luis, señor alcalde. Contamos con ustedes. Gracias Francisco, señor delegado del Gobierno. Gracias autoridades judiciales, civiles y militares y responsables del mundo cultural y social. Aquí me tenéis y aquí tenéis a la Iglesia para ser guiados juntos por el sendero justo. Y cómo no, tengo que saludar al obispo de Jaén y a todos los que habéis venido de allí, sacerdotes y gente de mi pueblo, con su alcalde entre ellos. Nunca he visto tanta gente de sabiote por todo Madrid. Pero no olvidamos que somos ciudadanos del mundo, aunque tenemos ra raíces. Lo que venga, solo tú, pastor bueno, lo dirás. Caminaremos entre el sufrimiento y la alegría. Decía Heffer, Dios no salva, no salva del sufrimiento, sino en el sufrimiento. No protege del dolor, sino el dolor. Por eso, tú reparas nuestras fuerzas. Contamos, como hasta ahora he sentido hondamente, con el acompañamiento de nuestros santos madrileños. Seguro que la Virgen de la Almudena, a la que tanto le he rezado y le cantamos desde pequeños, sigue quebrando muros y sosteniendo con su mirada a este precioso rebaño de Dios. Gracias, Señor, por esta diócesis de Madrid, por los que están y por los que vendrán. Tu bondad y tu misericordia nos acompañan todos los días de nuestra vida y habitaremos, como ahora, en la casa del Señor por años sin término. Gracias a todos.
1: Sí, la homilía fue más de inicio de ministerio, más teológica, ha sido una locución más entrañable, de tipo más personal, muy, muy bonita, sin duda, y terminando alusión a la Virgen de la Almudena, digo yo que cantaremos el himno a Santa María la Real de la Almudena. Y se dirige el señor arzobispo con sus obispos auxiliares a esa capillita, a ese altar de la Virgen de la Almudena. Le cantamos este precioso himno. Subido ya por esas escalinatas al pie de esa imagen de la almudena y le acompañan los dos cardenales que han sido los anteriores arzobispos, el cardenal Rouco, que le encantaba este himno, siempre lo pedía, y el cardenal Osoro. Se inciensa, inciensa a Don José a esta preciosa imagen de la almudena. Vale, pues estamos terminando, solo queda la bendición final. Enseguida tendremos un, nuestro espacio hoy, obviamente, más corto de la liturgia. Eh, eh, la buena noticia, ¿verdad? De la buena
0: noticia. Seguidamente también con, una, con el programa de la revista Diocesana.
1: Quizás se retrase todo un poquito, pero ha valido la pena en esta preciosa celebración que Radio María ha retransmitido en directo desde la Catedral de la Almudena de la toma de posesión, inicio de ministerio de Monseñor José. Cobo como arzobispo de Madrid nos va a dar la bendición y con ello pues despediremos esta celebración. toda la
6: celebración, el señor arzobispo recorrerá las naves de la catedral bendiciendo a los presentes. Se ruega a todos que permanezcamos en nuestros sitios hasta que el señor arzobispo regrese a la sacristía.
3: El señor esté con vosotros.
6: Inclinaos para recibir la bendición.
3: Dios Todopoderoso, que por la confesión de Pedro os ha fortalecido y os ha edificado sobre la roca de la fe de la Iglesia, os dé su bendición. Quien os ha enriquecido con la palabra y el ejemplo de los pastores, os conceda su ayuda para que seáis testigos de la verdad ante el mundo, para que así... Obtengáis la heredad del Reino Eterno por la intercesión de los apóstoles, por cuya palabra os mantenéis firmes en la fe. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
6: En nombre del Señor podéis ir en paz.
1: Bueno, Natalia, ¿qué has disfrutado en esta retransmisión?
0: Pues sí, padre. La verdad que es la primera retransmisión, espero que la primera de unas cuantas, pero, pero muy bien porque ha sido una ceremonia muy bonita, muy viva muy rápida porque la verdad que ha sido todo muy, muy lineal y si me lo permite yo me quedo con un apunte que ha dicho en sí. su homilia que, es, que hacía referencia a que hoy es un buen momento para esa conciencia diocesana donde hay que sonar juntos a Cristo antes que nuestras particularidades y también ha hecho referencia a esa unión con el diálogo y entendimiento con todo el mundo, piense o no como nosotros
1: pues también Radio María quiere dar voz hacer sonar esa voz, la voz con mayúsculas, la voz de Cristo, y esa voz luego tiene sus modulaciones en cada uno de nosotros, en efecto, ha hecho alusión varias veces, como no, en una diócesis como Madrid, pues cada uno somos cada uno, tantas peculiaridades, tantos matices, tantos carismas en términos bíblicos, pero todos, ojalá, si lo vivamos y lo queramos, que vengan del auténtico carisma con mayúsculas, que es el don del Espíritu Santo, que nos ha obtenido a Jesucristo, Cuyo amor nos manifiesta el amor del Padre y con la intercesión de la Virgen María a la que hemos terminado invocando bajo esta preciosa y secular advocación de la Virgen de la Almudena. Pues desde aquí, desde Radio María, desde esta Catedral de Santa María la Real de la Almudena, Natalia Otero, y quien nos habla Padre Luis Fernando de Prada. Os desean proseguir felizmente este sábado, este sábado de este mes de julio. Ahora enseguida vamos a preparar un poquito la liturgia de mañana con este programa hoy un poquito más breve de la buena noticia y toda la demás programación. También en el informativo nuestras compañeras Natalia y Marta os ofrecerán un resumen de esto y de las demás noticias de la iglesia y del mundo. Muy buenas tardes, que Dios os bendiga.